0: Hoy nos acompaña Camilo Chamorro de Colombia para contarnos cómo, en cuestión de dos años, ha formado y crecido su negocio de wholesale o venta por mayoreo en Amazon, Estados Unidos, y nos comparte tips para asegurarnos de que nuestro negocio siga creciendo. ¿Estás listo para sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a cyber Sellers Podcast en español. Uno, dos, Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Hola Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Mucho gusto Camilo. ¿Qué dice Miami? ¿Nos, eh, nos acompañas desde Miami, verdad?
1: Sí, sí señora.
0: Oye, qué a gusto. ¿Qué tal está ahorita por allá ya, ahora que es primavera?
1: No, pues aquí ya comenzó el calorcito, pues nunca, nunca ¿Sí? paró, ¿no? Pero pues sí. ya está más calientico, ya se ve el movimiento de todo el turismo regresando, Ay, muy, sí. muy ameno, Miami es muy ameno.
0: ¿Tú de dónde eres?
1: Eh, yo soy de Colombia.
0: Ok, ok, y luego, ¿y cuánto? Ya llevas rato viviendo allá en Miami, me imagino.
1: No, realmente nosotros con mi familia nos mudamos hace prácticamente un año y unos cuantos meses,
0: ah, eh, gracias okay.
1: pues a la oportunidad que nos brindó este negocio, eh, sí. es por eso que ahora vivimos acá, pero nosotros oh, bien, siempre pues habíamos vivido en, en Colombia. Uh -huh.
0: Ah, mira, ok, qué bien, oye Camilo, y cuéntanos cómo empezaste con este negocio de wholesale.
1: Eh, bueno nosotros o bueno más bien yo vengo de, de una familia donde tenemos un negocio familiar que viene de fabricar bolsos en cuero en piel que le dicen en México y los exportamos a Estados Unidos en eso nosotros estamos muy interesados en vender en Amazon cierto y, y pues comenzamos a investigar toda la mejor forma de entrar nuestro producto en Amazon eh, y un amigo me contó sobre esta nueva modalidad que era wholesale, que no tenía ni idea que existía. Hubo la oportunidad de aprender de un mentor de California muy grande en la industria. Eh, fue de un día para otro donde compramos los tiquetes y simplemente me fui a Los Ángeles a aprender directamente de él. Eh, wow. Y ya, todo comenzó ahí. Eh, cuando estuve en el salón con, 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 con Kenzo, se llama él, eh, aprendí realmente este negocio, sus fundamentos y me pareció el mejor negocio que había en el momento y comencé okay. ya pues todos los trámites de abrir mi empresa, mi abrir empresa aquí en Estados Unidos, comencé a hacer toda la tarea de buscar productos, de buscar eh, oportunidad y eso pasó en el 2019, eh, cuando llegó la pandemia digamos que nosotros ya habíamos comenzado a vender productos muy, muy pasivamente, muy despacio y sí. Llegó la pandemia y pues este, este nuevo modelo de negocio donde nosotros compramos productos ya de marcas establecidas que se venden orgánicamente comenzó a, pues, a tener un gran auge porque todo sí. mundo en sus cuarentenas nadie podía salir, la única opción era pedir por Amazon. Productos sí. que nosotros le calculábamos a vender en dos, tres meses, hasta seis meses, se iban en cuestión de días o en cuestión de semanas. Wow. Entonces, nuestro crecimiento en ese momento fue bastante grande. Eh, los proveedores en ese tiempo no tampoco sabían lo que pasaba, entonces nos dieron una, un gran apoyo, una gran oportunidad donde sus sí. brick and mortar, sus locales eh, físicos les decían, estamos cerrados y nosotros le decíamos, véndame todo uh -huh. lo que usted tenga. Entonces, sí. era como un balance y, y ahí fue que nosotros arrancamos con, con mucha fuerza.
0: ¡Wow! Eh, ¡Oye, sí! Uh
1: -huh, y toda esa operación se hizo desde Colombia gracias a, a alianzas diferentes que, que hubo la oportunidad de, de establecer en esos viajes, de abrir la empresa, de aprender. Eh, y todo se fue dando, o sea, todo, todo gracias a Dios se fue dando. Eh, pensamos que esto era un negocio que, que Dios nos puso en el camino y que realmente eh, es para nosotros, ¿sí? Y se, después ya se vino la oportunidad de abrir una bodega acá en Estados Unidos, ya con mm. nuestros proveedores, con nuestra logística. Y comenzamos pues ya en, el, en, el, en todo lo que es la mudanza y pues ya estamos acá.
0: <ríe> wow Camilo, qué interesante. Fíjate esa parte que mencionas de que justo eh, pues habían marcas que estaban sobreinventariadas, inventa ¿verdad? Porque... Las, este, los brick and mortar stores no les estaban comprando, ¿verdad? Entonces tú decías, pásame para acá todo el inventario y a ellos les quedaba perfecto.
1: Claro, claro. En, en, en un momento de tanto pánico, donde sí. no se sabía qué iba a pasar, de hecho, ah. eh, gran parte de nuestros proveedores quedan en Nueva York y ustedes mm -hmm. saben que Nueva York estuvo súper mal. Sí. Entonces era como, ¿qué hacemos? Entonces eh, fue un momento realmente de que estábamos en el momento indicado, en el lugar indicado sí, sí. con el conocimiento apropiado. Entonces, Exacto. en ese mismo momento eh, tomamos ventaja y le echamos muchas ganas sin pensar en lo que iba a pasar eh, sí. y, y se dio, se dieron las cosas.
0: Que te quería preguntar lo que mencionas ahorita de la alianza con proveedores. ¿Cómo fue que le hiciste para, pues no nada más encontrarlos y contactarlos, pero también para que eh, pues ahora sí que te tomaran en serio como alguien que apenas estaba comenzando?
1: Eh, pues sí, buena, buena pregunta, porque como te digo, eh, tengo un background donde mi familia siempre me enseñó a mm. hablar con proveedores, ¿sí? nosotros tenemos okay. negocios de, de exportación, de importación con mi papá, entonces eh, yo eh, por tener el idioma inglés, eh, digamos sí. que siempre estaba... En cabeza de esos proyectos Para mí realmente fue Una ventaja el haber cambiado Prácticamente de escenario de Ok, ya no hablas con gente de China Hablas ahora con gente mm -hmm. americana En un momento mm -hmm. donde sabías Que tenías el control ¿Me entiendes? Es como que ok, no le vas A poder vender a nadie más Porque es que nadie sea. tiene todo cerrado Soy tu mejor opción Esa sí. era como la conversación eh, Fue un momento de incertidumbre para ellos mismos Porque decían bueno, ¿a dónde te lo mando? Entonces, uh -huh. simplemente yo les decía, mándalo directamente a Amazon. El enseñarle a unos proveedores que no tenían ni idea cómo hacerlo, pues también nos dio cierta ventaja. Okay. Entonces, claro. en ese momento eh, realmente creamos una buena relación con ellos y las cosas se dieron. O sea, no puedo, eh, lo que tú dices, el timing fue perfecto porque si hubiera sido seis meses después, ellos... Uh -huh. Eh, de pronto ya estaban acostumbrados a otras cosas o si hubiera sido claro. mucho antes, también lo mismo no, tenían, no nos hubieran dado una prioridad como nos la dieron a nosotros ¿me entiendes? Claro que sí. entonces como que esos timings sí fueron perfectos
0: sí, sí, sí y seguramente el tema de, este, de negociación en cuanto a los eh, términos de pago, porque muchas veces eh, los términos de pago, inclusive, son hasta más importantes que el, que el precio, ¿verdad? Por, por el tema del flujo del efectivo. Igual, y este, dices, bueno, no quiero que necesariamente bajarle todo lo que pueda al precio, pero sí, si en esta ocasión prefiero que mejor me permita pagarle, no sé, un 50% ahorita, el otro 50%, no sé, 30 días después, etcétera. Me imagino que eso, eh, ese conocimiento también lo habías obtenido de haber estado trabajando con tu familia.
1: Claro, claro, eh, en, en China por ejemplo siempre nosotros teníamos que dar un, un, un pago en adelantado del 30% para comenzar a hacer cualquier uh -huh. producción y hasta final de producción el 70% y de ahí sí. ya mandan el producto desde puerto, ya tiene que estar completamente pago, eh, sí. eso varía mucho aquí en Estados Unidos, depende del proveedor, hay unos que lo piden al momento que tú haces la preorden, hay otros que realmente te dan un tiempo, no sé, un net 30, un, eh, un tiempo 30 días o, o 15 días. No es mucho tampoco, no es muy extenso, pero es un tiempo donde tú puedes organizar toda una logística para que esos recursos alcancen a llegar. Entonces, eso también viene como de, de mi experiencia al, al, al momento de manejar negocios familiares. Como te digo, o sea, sí. fue un momento donde realmente... Eh, todo lo que pasó en mi vida, todo ese, okay. esa, digamos que estar hablando con proveedores, estar buscando sí. productos, eh, estar constantemente en el mundo empresarial, uh -huh. digámoslo así, eh, me ayudó a tener muchas ventajas al momento de, sí. de, de transición a, a online, o sea yo uh -huh. lo veo como que ok, antes vendía eh, físico, productos que yo hacía, que conocía, que estábamos desarrollando, eh, pero ahora es como, es, es mejor. Yo les decía uh -huh. a, mis, a mis familiares, es mucho mejor porque no tenemos que ponernos a fabricar, no tenemos que pensar en uh -huh. ni siquiera en crear una marca, absolutamente nada. Ya este producto se está vendiendo, la gente lo está comprando, busquemos el proveedor. Entonces sí. como que es más para mí, para mí personalmente fue más sencillo en la transición.
0: Sí, justo te iba a preguntar por qué te fuiste por el negocio de Wholesale, versus el de Private Label, ¿verdad? Pero creo que me contestas un poquito este, que mencionas. Dices, oye, pues ya los productos, ya, ya sabemos que hay demanda para estos productos. La gente prefiere y conoce estas marcas. Entonces, vamos a, a comenzar con esto.
1: Correcto, correcto. Eh, nosotros, en cuestión de... Siempre hemos estado muy involucrados en el desarrollo de marcas, en el desarrollo de productos, y sabemos todo lo que conlleva ese proceso. No estoy diciendo que sea malo, sino que es un proceso mucho más largo eh, donde tú tienes que eh, arriesgar un capital con la con sí. digamos la perspectiva de que todo funcione bien y que al cliente le guste, ¿cierto? Es sí. diferente cuando obviamente ya hay un, un, un consumo y tú solo entras a, a ser un, una tercera persona que quiere ganarse una diferencia entre un gran porcentaje de descuento a venderlo uno a uno. Entonces ahí es cuando cambia la modalidad. De sí. pronto no va a ser las mismas márgenes que, que, que crear una marca propia, pero eh, pues estás ya teniendo ventas, que es lo importante en un mundo que no conoces como Amazon, que es tan extenso, ¿verdad? Ya tú que también eres vendedora, todo lo que es eh, el back office de Amazon, mandar un producto, transaccionales, sí. etcétera, etcétera. Ya de hecho se vuelve otro negocio más que tú tienes que estar muy, integrado sí. ahí muy el tiempo de, de pensar cómo hacer las cosas entonces como que te da sí. la oportunidad de comenzar a vender no necesariamente y tener toda la experiencia de cómo hacer todos estos movimientos y de un desde el momento uno que tú encuentras un producto y la invitación mía es ok ya tienes una plataforma donde sabes vender estás desarrollando eh, economía ya estás haciendo transacciones ya tienes toda la experiencia ahora sí Comienza sí. a crear un, un producto, eh, marca propia, para que después ya te vaya a, a, a dar. No tengas que siempre depender de un proveedor, ahora también vas a depender sí. de, de tu propia marca.
0: Sí. Fíjate qué interesante, la verdad, sí, eso me encantó lo, lo último que dijiste de, de, de no únicamente depender de un proveedor, ¿verdad? Porque en ocasiones pues eso nos puede volver un poquito locos, eh? o sea, y, y no nada más necesariamente de un proveedor, pero de un país también, ¿verdad? Y especialmente con esto de la pandemia lo vivimos nosotros, eh, los que compramos desde China, pasa algo en China y pues ¿qué haces? O sea... Vaya, tienes que lidiar con, con la crisis, ¿verdad? Entonces, eso uh -huh. está muy interesante tener tus proveedores dentro de Estados Unidos. Y te iba a preguntar, ahorita que mencionaste márgenes y todo eso, ¿cuáles son las cosas que tú buscas? Eh, digo, no, me imagino que son muchísimas, ¿verdad? Pero como que las top cosas que tú buscas al buscar productos eh, para hacer wholesale.
1: Eh, bueno, Sí, ahí ya entra digamos que muchas estrategias realmente dependiendo sea de tu capital, de sí. tu tiempo y de cómo veas el negocio. Eh, es decir, por ejemplo, hay personas que realmente quieren de esto un negocio más pasivo, entonces buscan sí. productos que puede ser que tenga baja margen de, de ganancia, eh, pero el producto se comienza a vender a altísimos volúmenes transaccionales. Entonces, el dinero está creando más dinero constantemente. Hay otras personas con, digamos, menor capital que comienzan solo a buscar productos con mayores márgenes para comenzar a capitalizarse. Mm. Entonces, es, hay muchas variantes en el comercio mayorista donde realmente tú tienes que ver tu perfil, cuál se ajusta a cada una de estas estrategias, sí. más que realmente eh, generalizar uno de por sí. Entonces, ahí es donde nosotros claro. también tenemos como empresa eh, productos de todas las categorías que buscamos eh, unos productos que nos dan mucho volumen, no solo por, las por, por digamos, el tráfico que, que, que esto nos da, sino también la confianza que Amazon nos va brindando. Tú sabes que Amazon también tiene que comenzar a crear confianza a, como nosotros proveedores, sí. ¿cierto? Entonces, estos sí. productos nos van a dar eh, más reviews, nos van a dar, por ejemplo... Nos van, a dar, eh, más, eh, nos van a dar más almacenamiento, nos van a dar muchos más beneficios, en vez de sí. estar en un producto con menos volumen que de pronto eh, no va a tener las mismas transaccion, transacciones o el mismo movimiento. Al tiempo tenemos que ir buscando estos productos de alta margen para también nosotros capitalizar con mayor, con, digamos, con mayor eh, rapidez. Entonces es todo un juego, es un, uh -huh. es un juego muy dinámico donde realmente comienzas a mover muchos, muchas cuerdas y muchos en, engranajes que tienen que ir moviendo esta máquina que es un sí. negocio mayorista, que es realmente lo que, lo que tenemos que hacer como, como empresarios, pues, ¿cierto? Entonces sí, es, sí, es, sí. es toda una dinámica empresarial que tú tienes que comenzar a aprender a, a ver cómo el tu negocio, la necesidad de tu negocio.
0: Claro. Oye, y qué interesante esa parte de eh, tú también ir generando confianza eh, con Amazon. De, ahora sí que como proveedor, ¿verdad? Porque siento que en, en Private Label lo que queremos son las reseñas para el producto y bueno, también para nosotros como, como vendedor. Pero ustedes, eh, yo creo que es el, el enfoque va más a generar eh, pues una buena calificación como vendedor. ¿Estoy en lo correcto?
1: Claro. Claro, tú sabes que, que, que los reviews, los, las reseñas, como tú le dices, están divididas tanto como para en las estrellas, ¿no? Entonces, estas sí. estrellas también las tiene tu store, no solo el producto. Entonces, si tienes un producto específico con cinco estrellas, pues excelente. Pero si tu calificación como vendedor es muy baja, tampoco va a haber la confianza en el cliente de, de, de hacerlo, de hacerle una claro. compra. En nuestra modalidad, vale más las reseñas al vendedor porque independientemente ya nos va a dar eh, automáticamente más confianza a la conversión de la compra y claro. nos va a dar en algo más técnico pues que la gente que conoce esto se llama Buybox entonces es algo también que nos va a dar más Buybox al momento de, de, de si estamos compitiendo en un mismo producto entonces claro. es importante tener ese balance ese balance es sí. bastante importante producto y también eh, como proveedor
0: con el tema del buy box Camilo ¿cuánto calculas tú? o sea por ejemplo de 100 ventas ¿cuántas calculas tú que, te, que se va a llevar eh, tu producto? es decir ¿cuántas veces te vas a llevar tú la buy box de ese producto y, y básicamente rotar tu inventario?
1: esa es una buena pregunta eh, ¿cómo lo explicaría sin verlo? <ríe> es algo más sí. difícil eh, bueno, lo que lo, lo, como nosotros lo calculamos es no importa la cantidad de vendedores que realmente hay en un listing Porque todos no compiten con el mismo precio, ¿cierto? Ah, Entonces nosotros sí. solo hacemos de cuenta de que si en un listing hay 10 personas Pero las, no sé, tres personas están en el precio competitivo del Buy Box O sea, en este ejemplo, 20 dólares, ¿cierto? Sí. Esas okay. tres personas están en este 20 dólares y se venden, eh, no sé, 100 unidades mensuales. Eh, uh -huh. Ahí es donde nosotros nos vamos a dividir el Buy Box entre las tres personas que ya están compitiendo uh -huh. por el Buy Box a los 20 dólares más nosotros. Entonces okay. seríamos cuatro personas en ese producto que comenzaríamos a compartirlo. Entonces esas cuatro personas dividido por los 100, eh, unidades mensuales que se venden, nos tocaría más o menos de a 25 unidades cada uno. Uh -huh. Uh -huh. Así es okay. como yo la calculo. Así es como realmente okay. yo lo calculo. Uh -huh.
0: Sí, qué interesante. Oye, Camilo, y en cuanto a los productos, por ejemplo, me imagino que, pues ahora sí que la cantidad de productos que puedes vender vía wholesale, pues es ilimitado, ¿verdad? Más que nada va a depender en la capacidad que tengas de, eh, pues de, de recursos, ¿verdad? De manejar este producto ya sea en una bodega o de tus recursos económicos, etcétera. ¿Es así?
1: Correcto, sí, claro. O sea, el, el mercado americano es vastísimo, es muy grande donde sí. hay consumo de absolutamente todo. O sea, nosotros vendemos desde salsas a, para la cocina. Vendemos hasta herramientas eh, pesadas de carpintería, mm. eh, herramientas de automóviles, de botes, wow. eh, como 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 peluches de, de, de juguete, ¿me sí. entiendes? O sea, realmente eso es lo bonito de Amazon, que hay muchísimos, muchísimos productos, hay mm. más productos que gente, la verdad, es muchísimos productos y cada producto trae su nicho específico donde hay eh, gente que realmente los está comprando. Hay productos sí. que ni siquiera sé de dónde vienen, o sea, me refiero uh -huh. por qué los compran, pero es seguramente en ese estado específico es una marca sí. famosa y no sabíamos el por qué, ah. o no sabemos el por qué. De pronto sí. por tradición, de pronto por porque salió, no sé, una persona de, del estado y la puso de moda, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Hay muchas variantes, pero son infinidad de, de productos que hay en el mercado, tanto sí. como Comprar directamente a las marcas como a proveedores de productos como, por ejemplo, a que todos conocemos, P&G, Dove, eh, Unilever, ¿cierto? Son productos que también están con mucho más consumo y que todo el mundo lo conoce. Yo creo que las personas que estén interesadas en comenzar este tipo de modalidad deberían enfocarse en... en proveedores o en un nicho de mercado donde ustedes tengan un conocimiento específico, mm. no necesariamente tiene que ser algo tan técnico, por ejemplo, como repuestos para automóviles, sino por ejemplo, si a ti te gustan las mascotas, eh, tienes perritos, sí. tienes gaticos, lo que sea, tienes un algo con que hablar con un vendedor que tiene este tipo de productos, ¿me, enti okay. ¿me entiendes? O sea, como que sí. enfócate en eso y vas explorando esa categoría hasta que le saques el provecho y después okay. te mudas a otra. Entonces, sí. ese es mi consejo principal. Comienza con lo que sabes, con, con tu Power Base. Es como que yo puedo hablar de mascotas. Yo tengo la capacidad mm -hmm. de entablar una conversación sobre, no sé, productos de mascotas, perfumes, cepillos, lo que, lo, tanta cosa que hay ahora. Entonces, sí. y de ahí ya comenzar a mudar, por ejemplo, y, y, y si lo quieres y si lo necesitas, porque... Mascotas, por ejemplo, es una infinidad de productos también. Sí. Igual que, o, que todas las categorías son, o sea, muchísimas, muchísimas categorías eh, en solo ese mismo nicho. Eh, uh -huh. Volviendo al tema de mascotas, por ejemplo, eh, yo tomo cuando doy mentorías o, o cursos, eh, les digo mascotas, ustedes piensan en perros, gatos, ¿cierto? Lo común. Uh -huh. Pero sí. nosotros, por ejemplo, hemos visto comida para reptiles, ropa para reptiles, o sea, son nichos que tú dices, sí. re, realmente existen, realmente existen sí. disfraces para reptiles, y es como que, wow. bueno, pues, si, si, si existe es porque lo están comprando, claro, y gracias sí, a las demanda. gráficas, y a todos estos programas nuevos, pues sabemos que hay una demanda.
0: Claro, qué interesante Camilo, oye, y cuáles son las, eh, las fees, o las tarifas, verdad, que, una persona en wholesale perdón, tiene que este, tomar en cuenta porque cambia entre, entre eh, tipo de negocios, ¿verdad? Private label, eh, lidiamos con el referral fee, con la suscripción mensual, con, con varias cosas, ¿verdad? Eh, la monthly storage fee, etc. Ustedes en wholesale, eh, ¿cuáles son las fees principales en las que tienen que eh, pensar?
1: No, es eso. son exactamente las mismas tuyas.
0: O oh, sea, bien, okay. el, el
1: exactamente lo mismo. Lo único okay. que tenemos que nosotros tener, no, realmente es lo mismo porque el transporte, me imagino que ustedes el transporte, sí. eh, el inbound a Amazon, pues lo costean eh, sí. por aparte y se lo ponen al producto. Es igual okay. nosotros okay. tenemos el mismo monthly fee, los mismos fees de, del producto, pues ya depende del producto, pues tiene sus, sus, sus fees diferentes, pero lo que es la plataforma en sí nos cobra exactamente lo mismo, sea private label ah, o wholesale.
0: Ok, ok, qué interesante, fíjate, yo pensé que eh, que variaban tantito, pero qué interesante. Y Camilo, eh, ¿cuál es? Digo, yo sé que esta es una pregunta, este, vaya que la respuesta va, puede ser muy amplia, pero ¿cuál en cuanto a márgenes, verdad? Eh, acá en private label muchas veces pensamos, no, bueno... Tienes que escoger un producto que te deje un mínimo, este, en el mejor de los casos, un mínimo, un 35% de margen, etcétera. Me imagino que es uh -huh. diferente en wholesale porque pues, en wholesale vendes cantidad, ¿verdad? Muchas unidades uh -huh. al día, uh -huh. inclusive. Entonces, más o menos, ¿cuál es el rango de, de márgenes que ustedes eh, generalmente este, con las que trabajan?
1: Sí, esa es súper buena pregunta porque imagínate lo que tú estás diciendo, que mínimo deben ver. Un 35%. Para nosotros uh -huh. encontrar un producto de 35% sería el mejor día de nuestras vidas. <ríe> <ríe> sí. Entonces, eh, es muy diferente porque nosotros le apuntamos a, a, a volumen. Eh, estamos uh -huh. viendo entre el 15% y el 20% promedio. Okay. Eh, si es menos del 15%, eh, no nos funciona. O bueno, nos uh -huh. funciona, pero tiene que haber volumen. Pero claro. de ahí en adelante. Uh -huh. Okay. Tenemos productos con, con 30%, pero esos ya son nuestros productos top.
0: Uno de los factores más importantes con los que lidiamos acá en Private Label son las campañas publicitarias, eh, uh -huh. el PPC, ¿verdad? Ustedes, eh, la verdad es que yo nunca he hecho campañas para wholesale, entonces, ¿ustedes, eso es un factor importante este, en su eh, tipo de negocio?
1: No, cero. Okay. Nosotros, Oye. de hecho, sabemos absolutamente cero de PPC. De PPC, okay. porque sí. no, no invertimos nada, nada, o sea, Oye, cero, wow. cero dólares en PPC. Eh, El motivo, ¿cuál es? Es que nos colgamos a estas ventas orgánicas.
0: Claro. Oye, uh -huh. no, oye Camilo, no se me hace que me voy a cambiar acá. al, al Es que el PPC, bueno, ¿verdad? Las, los dos modelos eh, tienen obviamente beneficios muy buenos y otros y otras cosas que uh -huh. a veces nos hacen batallar un poquito, pero el PPC en ocasiones sí es como, o sea, es un factor muy, muy importante en este, en este tipo de negocio. Entonces, wow, no me imagino eh, Sí, o sea, no me imagino la, la cantidad de claro. horas que me ahorraría la semana si no tuviera que no, hacer PPC.
1: Sí, no, obviamente suena muy, muy chévere no hacerlo, sí. pero también nosotros digamos que no hacemos PPC, pero por ejemplo nos toca hacer órdenes, ejemplo, try, or, try orders, que es, uh -huh. ah, tenemos, vemos un producto potencial, no vamos a invertir mil, dos mil dólares en un producto que no sabemos, pedimos claro. una, una orden, no sé, 100, 200 dólares, la vendemos, la ponemos a rodar y de ahí con los resultados que eso nos da eh, okay. nos arriesgamos a comprar ya mucho mayor. Pero entonces sí. en ese orden de ideas no es que no exista, pues no, no uh -huh. existe, pero también tenemos nosotros nuestro, nuestro método de probar los productos antes claro. de, de irnos de lleno. Sí, eh, sí, sí Eso sí. en cuestión de es, lo que yo les digo a las personas, lo que yo les enseño por ser conservador eh, sí. de manera personal la verdad soy más arriesgado y voy comprando mucho más pero pues mm. eso ya es de manera personal
0: para vender en Estados Unidos en Amazon Estados Unidos en específico ¿cuánto crees que esta persona tenga que tener disponible para comenzar a vender eh, productos de wholesale? Uh,
1: yo siempre recomiendo mínimo tres mil dólares entre tres mil okay. y cinco mil dólares pues porque realmente nosotros compramos al por mayor y si tienes solo como mil entonces sí. vas a estar muy justo sea a una orden mínima del proveedor o a un uh -huh. producto solo vas a tener muy poca capacidad de comprar un producto.
0: Sí, sí, y, re, uh -huh. y volver a comprar más, ¿verdad? Después o sea, tener claro. suficiente flujo de efectivo para comprar Exacto. más inventario, etcétera.
1: Entonces mil dólares podrías sí. dividirlo, compras $1,500 en productos, eh, si te funciona puedes volver a comprar el mismo y ya comenzar a tener una sinergia de esos fondos.
0: Claro. Oye, y en cuanto a los tiempos, fíjate, acá en Private Label generalmente decimos, oye, bueno, pues van a ser mínimo tres semanas de producción del producto en China, si es que lo estás haciendo en China, ¿verdad? Y luego otras tres o cuatro semanas a, a que llegue acá a Estados Unidos y luego en lo que llega a la bodega, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, por decir, decimos, del de, de momento en que, en que pones la orden eh, en China, pues va a ser unos 60 días más o menos en que llegue, se vende, etcétera, ¿verdad? ¿Ustedes más o menos qué, qué timeline eh, o, o tiempos tienen?
1: No, muchos más cortos, muchísimos sí, más bien, cortos, bien. por lo que eh, es transaccional. Un proveedor de un sí. producto que nosotros pidamos seguramente lo tiene en sus bodegas.
0: Y no sí, lo ya va, en Estados Unidos, bueno. Sí,
1: claro, y nos lo va a mandar en cuestión de una semana. Eh, en una semana ya está aquí en nuestra bodega en par de días sale y ya es tránsito para Amazon. Eh, no es tanto nosotros en tiempos muertos como producción, etcétera, 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 sino sí. más como en encontrar el producto. Puede ah, que tú te gastes okay. un mes encontrando un producto, pero ya cuando lo claro. encuentras es simplemente sinergia, sinergia de, de estar comprando y volviendo a vender. Además de que yo me, yo me especializo Exacto, yo me, yo eh, personalmente me, me, me especializo en productos de que se pueda volver a, le llamamos productos replenish, que es sí. volver a, a comprar sí, sí. productos, o sea, gastaste un mes encontrando ese producto, no lo vas a volver a gastar, ya tienes el proveedor, ya tienes el producto, síguelo vendiendo hasta cuando, hasta cuando el producto te dé, esa es la manera sí, como nosotros vemos eh, la escalabilidad de este producto de este negocio. Por eso es que nos sí. enfocamos en este negocio que nos brinda una escalabilidad eh, muchas más acelerada que otras,
0: pienso yo. Sí, sí, fíjate que sí, Camilo, eh, como dices tú, pues no vas a querer eh, necesariamente encontrar un producto que igual nada más le vendes una vez a una persona y luego pues que, que todos los eh, clientes sean nuevos, ¿verdad? O sea, tener que, porque generalmente, pues puede ser que ahí el, el tráfico sea menor, ¿verdad? A que sea un producto que la gente compra igual y cada dos meses o cada tres meses o inclusive cada mes, ¿verdad?
1: Uh -huh. O no necesariamente, por ejemplo, las herramientas de los carros. Uh -huh. eh, no es un producto que una, un dueño de un carro eh, sí. lo compre cada mes, pero sabemos que todos los días compran carros. Entonces uh -huh. todos los días van a necesitar un producto nuevo, ¿me entiendes? Sí. Eh, sí. una industria que cambia de modelo entonces la herramienta ya no es no sé, me invento tres cuartos sino es un octavo eh, entonces como esas cosas eh, es lo que mantiene el consumo en, pues en Estados Unidos y acá en, el, en, en esta modalidad siempre es la idea siempre encontrar productos que tú puedas seguir reabastecimiento a pesar de, o sea, no gastarnos todo el tiempo en volver a, y buscar productos sino ese tiempo gastarlo bien gastado para mantener una estabilidad Ajá. en nuestros stores.
0: Oye, Camilo, ¿y cómo cuidas tú tu account health? ¿Verdad? O sea, básicamente este, que también estás ahora sí que eh, cumpliendo con todo lo que te pide Amazon como vendedor?
1: Eh, nosotros en lo que nos enfocamos es en, en que no mantengamos muchos productos en bodegas de Amazon. Eso Ajá. es lo que más nos afecta a nosotros porque pues Amazon no está en el negocio de bodegaje. Realmente su negocio es logístico. Entonces okay. tratamos de mandar la mercancía que compramos lo más acertado posible en claro. el tiempo que se venda. Entonces a eso le llamamos como el, el sales through, que se venda ah. de acuerdo al tiempo que nosotros le calculamos a una mercancía. Si tenemos okay. mucha, mu, mucho, mucho, me, mucha mercancía en, en Amazon, no nos sirve porque una, los fees van a crecer después de 90 días, después de seis ah. meses aún más. Eh, y ahora con las nuevas políticas, si tienes más de 180 días, ya Amazon te los va a comenzar a, a, a sacar de, de, oh. del bodegaje. Entonces, es. como que tenemos que jugar con eso. Y claro. importante, en lo que es wholesale también hay mucho lo que es las liquidaciones y productos descontinuados. Entonces, sí. muchos de estos productos también, cuando los compras en liquidación, pues son productos que, que la marca ya los está descontinuando y hay marcas que realmente cuidan su reputación en Amazon, lo cual es como, sí. eso, a eso le llamamos el, el, un IP Claim, un Intellectual okay. Property. Uh -huh. Entonces, sí. hay muchos de estos productos que los llevan y si no tienes cuidado y vendes uno de ellos, pues te van a poner a ti el Claim.
0: Ah. Ahí es cuando te
1: afecta demasiado el account health. Claro. Eh, es por eso que nosotros siempre, nuestro enfoque es buscar proveedores de productos que, al, al, al encontrar un proveedor, él te da la autorización a ti de también venderlo. Entonces, no sí. vas a lidiar con eso. Y si hay algún problema, tú vas a tener los documentos al día de cómo uh -huh. comprobar que lo compraste legalmente eh, de uh -huh. un distribuidor autorizado. Exacto, Entonces, como sí. que esa es la manera más sana de, 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 de cuidar tu account health en nuestra modalidad eh, inventario, uh -huh. de acuerdo al sales True. Y uh -huh. todo lo que es IP Claims Es lo que más nos afecta okay. a nosotros
0: ¿Nos puedes dar un tip A los vendedores? Eh, eh, me imagino que igual Y te quieres enfocar más A los vendedores de, de Wholesale en, en, en específico en este momento Que puedan aplicar hoy mismo Para mejorar su negocio De alguna manera
1: eh, Realmente el secreto de este negocio Es crear relaciones estables Con tus proveedores
0: uh -huh.
1: Independientemente de cualquier otra cosa eh, okay. Si tú creas una relación estrecha con ellos, eh, te van a dar mejores precios, te van a dejar mm. mejores oportunidades, te pueden dar crédito, una mm. infinidad de beneficios que realmente es donde comienzas a ver que tu negocio va funcionando a tal punto, a tal punto de ser tan exclusivo con ellos, de que te dan exclusividad, sea de, de, de vender sus productos en Amazon o si estás trabajando con marcas oh. directas, a comenzar uh -huh. a distribuir su marca directa en Amazon, solo tú siendo el vendedor único. Wow, Entonces okay. ahí es voy, ahí es donde voy y digo, crear relaciones con tus proveedores es la clave del éxito en este negocio.
0: Wow, sí, imagínate que, que te den exclusividad. Uh -huh. <risa> Sería un sueño, ¿verdad? Oye Camilo, pues muchas gracias por toda esta valiosísima información. De verdad estoy impresionada. Uh, bueno, pues es otro modelo y definitivamente muy muy atractivo eh, Camilo, para la gente que nos está escuchando, si alguien te quiere eh, contactar o ver tu contenido ¿dónde eh, es que te pueden encontrar?
1: Eh, pues por ahora solo estamos en Instagram Camilo okay. Chamorro camilo al piso Chamorro G mi, okay. mi nombre eh, pronto estaré abriendo YouTube y todo mm. digamos que ampliándonos más poco a poco, claro. pero por ahora Instagram
0: Ok, Qué bien, Camilo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad me encantó y te digo, yo pudiera seguir aquí hablando contigo unas dos horas más, pero lo dejaremos para otro episodio.
1: Listo, no, muchísimas gracias por la invitación y pues siempre que necesiten, siempre a la orden.
0: Gracias, Camilo. Hasta pronto.
1: Que estés muy bien. Hasta luego. Bye.